Hola, bienvenido a LeaderChink. Te habla Mirto Hurtado Rivas. LeaderChink es un podcast que comparte historias de vida de mujeres y hombres que han superado desafíos. Esperamos inspirarte compartiéndolas y creando un sentido de comunidad. LeaderChink reúne leadership y coaching. Compartir experiencias con otras personas o encontrar inspiración en la vida de otros puede ser una herramienta sumamente útil en el desarrollo personal o simplemente para conocerse mejor a uno mismo. No te pierdas esta oportunidad y suscríbete al LeaderChink. Hola con todos y bienvenidos al primer episodio de LeaderChink en Español. Hoy día está con nosotros Marco Miguel Paz Rivas, eh, gerente general de Infobis. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos. Muy bien. Gracias. Bueno, pues yo quería comenzar eh, la charla de hoy día con una pregunta eh, relacionada a tu niñez. ¿Qué soñaba hacer cuando fueses grande? Mira, eh, como la mayoría de, de niños, eh, la aspiración normal era siempre volar, ¿no? Eh, ser piloto o policías, cosas así. Eh, pero yo me acuerdo eh, de episodios bien marcados de mi niñez, en las cuales yo leía el periódico a mi abuela o le comentaba noticias a mi abuela. Y siempre, siempre tenía... Ese, ese bicho de saber cómo es que se procesa esa información. Me acuerdo nítidamente, más o menos a partir de los ocho años, con un periódico que hubo en esa época, que era lectura como de sábado y domingo aquí, eh, que nosotros, eh, yo le comentaba a mi abuelita, mi abuelita me preguntaba o hablaba sobre alguna cosa y yo le iba hablando y siempre tenía la idea de cómo es que eh, se puede trabajar a través de un medio de comunicación o un periódico, cómo se redacta, ¿no? Entonces, por ahí siempre como que han marcado eh, definitivamente luego lo que yo eh, hice, porque en, una, eh, en algún momento he sido redactor, eh, como en mi futuro laboral, ¿no? Eso, eso ha sido, ¿no? Periodista. De acuerdo. Qué interesante, ¿no? De, de soñar con ser piloto, al final, eh, compart compartiendo momentos con una abuela, uno puede identificar una aptitud. Bueno, vayamos con la segunda pregunta. ¿recuerdas si hubo algunos eventos o experiencias que tuviste durante tu niñez que te formaron el carácter que, que hicieron de ti lo que eres hoy en día? Sí, 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 por supuesto no. Eh, muy, muy, muchas eh, cosas que he visto eh, sobre todo en eh, de parte de mi padre, ¿no? Eh, luego, personas cercanas, que era el acercarse a la lectura, ¿no? Como un conocimiento, como a, para adquirir conocimientos y para entretenimiento, ¿no? Y a través de entretenerse, saber cosas, ¿no? Por lo menos tener noción de algunas cosas. Y eso fue eh, definitivamente marcando en mi futuro, ¿no? No solamente conocer para mí, sino también de conocer y poder compartir este tipo de información. Y también eh, de la misma forma el saber no porque sí, sino tal vez para conocer otro tipo de cosas, ¿no? En el momento que se escribió eh, la cultura que hubo, que, que fue, quién lo hizo, ¿no? Todos esos tipos de intereses o preguntas que uno se va realizando y luego pues 
eh, los libros que contribuyen a, a darte respuesta, ¿no? Muy bien. Eh, parece ser que desde ya temprana edad te diste cuenta que tenías una relación muy cercana con, bueno, pues con el periodismo, pero eh, ¿tú crees que además, las, o sea, las enseñanzas de tu niñez y juventud eh, por tus padres y otras personas, como tú lo mencionas, eh, tuvieron también un impacto directo en lo que es hoy en día tu carrera profesional? Sí, en definitiva, eh, yo había sido formado, eh, yo había estudiado dos carreras, eh, Derecho y Periodismo, Derecho un año, pero Periodismo sí lo terminé y luego ya me he hecho unas especializaciones en, 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 diversas, eh, en diversos temas, pero sí, en el, en el transcurso de, de mi vida académica he conocido gente que yo he hecho periodismo radial y periodismo y periodismo escrito en un diario y en una radio eh, televisivo sí nunca hice pero eh, yo me incliné de un momento a otro eh, dentro de una organización muy grande a lo que normalmente no se hacía y de verdad que sí fue bueno en eso que era la información comercial no saber exactamente lo que hace y no hace o produce o, o da el servicio de una empresa y eso es lo que yo luego ya he desarrollado mi negocio y todo eh, fue en eso, ¿no? En la información comercial. Eh, para lograr eso, eh, realmente sí he tenido gente que, que estuvo a mi lado conmigo, eh, jefes directos, y bueno, también bastante mi empeño, ¿no? En, 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 en desarrollar eh, ese, tipo de, ese tipo de proyectos, ¿no? Que es en lo que estoy abocado. De acuerdo. Eh, quizás puedes compartir con nosotros un poquito... Porque supongo que como todos eh, también tuviste que enfrentar dificultades eh, durante tu desarrollo profesional, ¿no? Y yo creo que a los oyentes les interesaría saber cómo tú has enfrentado esas situaciones un poco más difíciles y cómo haces para sobrellevarlas. Eh, la situación más difícil que me ha tocado a mí vivir de forma laboral ha sido en el año 2000. Eh, bueno, eh, yo, yo he pasado, antes que eso, unos años, creo un año antes o dos años antes, hubo una fusión, una compra del de área que yo tenía por, por otra compañía, eh, que todos este, los que éramos supuestamente el equipo principal eh, cubríamos eh, en las expectativas que ellos tenían hasta que nos pidieron eh, que un requisito que esta empresa tenía era tener carga familiar y la mayoría de la gente teníamos menos de 30 años, la mayoría de gente creo que teníamos menos de 27. Eh, éramos bastante, bastante buenos en lo que hacíamos, el grupo era bien compacto, pero no había ni tres, creo, ni dentro del equipo que era, que era casado. La empresa necesitaba carrera familiar porque supuestamente tú a tener una carrera familiar te obligabas a ti mismo a trabajar bien, o sea, una cosa delirante. Eh, a los dos años, eh, o al año, pasó lo del año 2000, eh, que no solamente nosotros habíamos pasado una recesión eh, económica, sino que a, había una desestabilidad política, y nosotros, por supuesto, en el trabajo que hacemos es un, ser, un trabajo de servicio. Se bastante, se, nos sentimos bastante golpeados de la forma económica, porque obviamente nadie quiere arriesgar en servicios en un momento que no hay, eh, no sabes exactamente qué va a suceder luego. Eh, ¿Cómo salimos de eso? Eh, con creatividad, eh, eh, con un ajuste súper de presupuesto, obviamente, 
y eh, manteniendo los contactos directos con alguna gente que nos podía servir o en algunos eventos que nosotros podíamos estar. Creo que esos eh, cuatro puntos fueron los más importantes para poder eh, suplir eh, rápidamente, porque era una cosa de tomar decisiones en el mismo momento para poder eh, salir adelante. Muchas gracias por, por darnos esos ejemplos. Y nombraste cuatro y además una última aptitud, calidad, que también es la de tomar decisiones bajo presión eh, rápidamente, eh, tener eh, una red de contactos, poder hacer ajustes económicos, demostrar crea creatividad en momentos de crisis. Pero también creo que dentro de lo que me cuentas, eh, me parece también comprender que es una cuestión de, de seguir insistiendo, ¿no? de persistir en el objetivo que uno tiene. Mira, eh, yo creo, eh, de, en mi parte familiar con eh, eh, la parte laboral, que uno tiene que ser parte de la solución. El problema está, y al problema tú no le vas a buscar diferentes aristas para que sea más problema o menos problema. El problema es problema. Y hay que buscar la solución. Creo que eh, el conocimiento y, y la parte emocional tienen que ver eh, de forma conjunta para la resolución de un problema o de un conflicto. En eh, resolución de conflictos eh, es exactamente eso, ¿no? Llegar al campo conocer el campo, identificar con quién vas a conversar, o por lo menos con la persona que representa, identificar cuáles son los problemas de la gente, tener contacto con ella, y luego, a través de una planificación, una organización, comenzar a desarrollar un plan, propiamente dicho, para, eh, para eliminar el problema. ¿no? Eh, yo creo que eso es también una cosa que me, me ha marcado, eh, siempre querer contribuir a ser parte de la solución. Me parece un excelente punto y creo que a veces nosotros tratamos de mirar dificultades desde el punto de vista en la cual nos vemos como víctimas, ¿no es cierto? Y tratamos de como reflectar el problema hacia otras personas pensando que la solución va a venir de otra persona o de la compañía en la cual estamos. Y me parece que eh, lo que compartiste ahora mismo como pensamiento sobre el ser parte de la solución uno mismo, me parece que es un argumento súper fuerte y que seguramente muchos encontrarán muy, muy interesante. Eh, hablando del tema justamente de encontrar soluciones, de tomar decisiones en, en momentos de urgencia, en ser creativo en momentos de crisis, son muchos como como aspectos, criterios o valores que pueden también ser relacionados al tema de liderazgo, al tema de qué cosa es ser un buen jefe. Eh, ¿Me podrías contar un poquito lo que tú consideras un buen líder, un buen jefe? Claro, mira, eh, el, 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 normalmente el líder es la, capacidad, es la persona que tiene la capacidad de ponerse al frente de, ¿no? Podríamos llamarlo un líder dentro de una batalla de campo, aquel que logra pues, conquistar al otro lado, eh, haciendo todas las atrocidades que se puede hacer con un fin. ¿no? Pero yo creo que ese líder viene, eh, el verdadero líder es eh, la persona que guía, ¿no? que puede influenciar, que sabe armar un grupo, que sabe dirigir, ¿no? que tiene eh, el objetivo claro. ¿no? Tal vez el líder, no, no, en ese momento que, que nos está dando pues, el speech, 
eh, no tenga pues este, la ruta, ¿no? No tenga la ruta cómo hacerlo, pero lo puede desarrollar con el equipo de gente que tiene. Es aquel que ve por su gente, ¿no? Eh, que prevalece por la gente, eh, que no solamente tiene un conocimiento eh, abstracto de las cosas, ¿no? sino que también eh, la ha podido plasmar y muy aparte que tenga pues una inteligencia emocional, ¿no? que, que sepa llegar con la gente, que tenga empatía, que tenga relación directa, que le importe a la gente, fuera del objetivo, que le importe a la gente, el objetivo lo va a lograr, si tú tienes un buen equipo y sabes cuál es tu objetivo, lo vas a hacer, si sabes cuál es tu ruta y cómo hacerla, si estás organizado, lo vas a hacer. Pero que lleguen todos juntos, ¿no? Eh, eso es eh, para mí el, eh, lo más legítimo que puedo ver como, como un concepto de líder, ¿no? De acuerdo. Eh, como tú ya sabes, eh, en realidad no hay una carrera que te, no te lleve a ser un líder simplemente estudiando y pasando exámenes. O sea, hoy en día hay variedad de cursos en lo que es el liderazgo, el leadership, pero son más bien cursos que están muy enfocados en justamente eh, cómo crear una estructura, cómo crear un equipo, cómo se llevan ciertos, eh, digamos, aspectos económicos cuando trabajas en equipo o lo que llamamos también gestión de proyectos. Pero cuando hablamos un poquito más de lo que comentaste como segundo aspecto, ¿no? El, el, digamos, la empatía, la inteligencia emocional de la persona, ¿tú crees que haya um, algo que se pueda hacer para llegar a tener ese, esa, esa capacidad de líder a nivel emocional? Eh, por ejemplo, eh, hablamos a veces también de coaching, de mentoring, eh, ¿Cómo ves eso? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que sería el camino eh, que uno debería seguir para volverse, para poder ser un líder? Mira, eh, alguna vez he leído, he revisado algunas cosas y normalmente he querido decir que hay tres cosas. No tal vez te va a definir como, como líder, pero tres cosas eh, dentro de lo que tú podrías estar en una organización. Número uno, conocerte a ti mismo, ¿no? Conocer eh, todas tus ventajas y tus falencias, porque lo vas a aplicar luego. Número dos, eh, estar seguro de los conocimientos que tienes, ¿no? Eh, en la otra parte eh, del triángulo sería la empresa, donde vas a desarrollarte o la organización, ¿no? El conjunto de personas que hacen algo, ¿no? Eh, conocer a la empresa, conocer su, el entorno, eh, conocer absolutamente todo, los ¿no? competidores, todo lo demás. Y la tercera es conocer absolutamente todo lo que está relacionado tanto contigo como con la empresa que son personas. Ese conocimiento que puede ser adquirido a través de una lectura se tiene que estar conjugado, obviamente, con una deontología o una formación cívica o una formación ética eh, que no solamente te haga un ser de bien y que pienses que en el bien común, en el, en el fin supremo del bienestar social, ¿no? sino que eso va a implicar también eh, emociones, ¿no? el tratar con gente, eh, buscar ese balance ¿no? y ese equilibrio. Yo creo que eso sería eh, lo básico, es bastante claro, pero sería lo básico para que se pueda definir una, un líder, ¿no? una persona que le podemos decir luego líder, ¿no? que pueda ser eh, no solamente seguido por todos, por la parte eh, de capacidad en, dentro de la empresa, 
o dentro de la organización, sino también seguido porque es una persona pues, que tú ves este, ciertos atributos o valores eh, que están en concordancia contigo y, y concordancia con un bienestar en general, ¿no? Entonces, eh, eso creo que yo, para mí, serían las, los tres puntos y eh, lo que formaría a una persona que luego podríamos decirle líder y que eh, no tendría que, o tendría o tendría que verse si se desarrolla en, académicamente, si es que alguno lo va a hacer, ese tipo de aristas, ¿no? Para formar eh, o hacer una formación cabal de la persona. De acuerdo, acabas de mencionar eh, la palabra clave eh, en, 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 en de lo que estamos hablando, ¿no? En realidad, los valores. Yo creo que, como tú lo has explicado, eh, se trata justamente de definir cuáles son los valores y, a, y también, a, además, para los equipos, o sea, personas que están en el equipo, identificarse con los valores que puede tener este líder, ¿no es cierto? Eh, ahora, hablando justamente de esos valores... ¿Tú crees que esos valores como que toman raíces en una cultura personal o más bien que se trata de valores universales? ¿Qué piensas sobre el tema? A ver, mira, eh, hay una cantidad de valores eh, culturales que se definen a través de una, un conjunto de personas como las tradiciones o la identidad nacional, ¿no? digamos, de un país, ¿no? Eh, la forma de la educación, ¿no? los afectos que se pueda tener por la familia, ¿no? Empatía, eh, el patriotismo, eh, esos tipos de valores que supuestamente te diferencian por ser eh, totalmente valores culturales de nosotros, los peruanos, por ejemplo, digamos, a convertirlos, no sé, pues como a la justicia, la verdad, ¿no? La honestidad, la libertad a hacerlos universales, ¿no? Por ejemplo, el valor de la libertad es un valor súper supremo, ¿no? El principal, ¿no? Eh, el respeto, la tolerancia, ¿no? Eh, la honestidad, que es, yo creo que es uno de los que nos, eh, nos falla. Creo que aquí no, no, no podemos decir que va a ser universal para este país, porque no, lamentablemente no, estamos viendo que no, no es así. Eh, tenemos al otro que es la tolerancia, que sí se ha avanzado en algo la justicia que está en clenque, pero siempre está. Esos son, creo yo, los valores principales que se podrían convertir de una noción, de una noción eh, patriótica o peruana a ser universales e identificables. ¿no? Eh, yo creo que en esas eh, es, está la, la conversión eh, del individuo ¿no? en, en un ser social. Ok, ahora... Justamente hablando de quizás de la realidad en la que tú vives, que es la realidad peruana, ¿tú piensas que los valores eh, tienen diferente connotación según el género? Eh, eh, a veces eh, para tener un, un conocimiento sobre una pregunta de esa, de esa, de esa forma eh, lleva ejemplos, ¿no? Y acá normalmente, eh, en el Perú exactamente, a veces eh, las mujeres han desarrollado o han menguado una flaqueza que nosotros tenemos que es la honestidad, por ejemplo, ¿no? Eh, ser honesta en el trabajo, ¿no? Creo que han marcado una pauta, una diferencia entre sus... Eh, 
eh, entre jefes que anteriormente eran hombres que habían tenido la oportunidad, el ejemplo, eh, la historia de cómo no hacer bien las cosas y las siguieron haciendo mal. Eh, latrocinio, robos, eh, corrupción, ¿no? En cambio la mujer, no solamente, es extraño porque a veces muchos lo dicen, ¿no? Muchos lo dicen, no, si acá no dirigiera una mujer sería diferente, ¿no? Y increíblemente parecía que fuera cierto. Eh, yo tengo, bueno, el pensamiento, la teoría de que la mujer lo puede hacer, principalmente primero para demostrar eh, que ella lo puede hacer mejor que el hombre, eh, para hacerlo porque le están diciendo que tal vez, o le, se lo dijeron toda la vida, que no lo podía hacer. Entonces, te lo voy a demostrar que sí puedo hacerlo. Y el tercero es porque realmente eh, quiere hacer su trabajo bien y lo hace, ¿no? Entonces, este, dice, pues, este, te, voy, te vas a dar cuenta que yo lo voy a lograr y lo voy a hacer tan bien o mejor que si lo hubiera hecho otro. Y yo creo que ese tipo de, de pensamiento eh, es perfecto para el desarrollo pleno de la sociedad, para eh, que tal vez sirva de ejemplo, porque, claro, ¿no? sirve de ejemplo, obviamente, para los hombres que lo hicieron mal, y sobre todo para la gente, los jóvenes que luego van a asumir una posición en la cual deben de darse cuenta de que todos deben hacerlo pues este como debe ser. No estoy diciendo ni bien ni mal, sino como se debe hacer. Y sí, obviamente sí hay una diferencia en muchos campos, eh, entre eh, por cuestiones de género, ¿no? Por lo que está explicando. De acuerdo. Eh, si sigo un poquito los argumentos que estás desarrollando hace, hace ahora mismo, me parece que también estás confirmando indirectamente de que el tema de la equidad de género en el Perú todavía no se ha eh, finalizado, o sea que todavía hay algo por hacer. ¿Nos podrías compartir cuál es, eh, qué es lo que piensas en este respecto? Mira, eh, el, país es un, eh, el Perú es un país eh, socialmente machista, eh, donde el, el machismo viene de, propiamente de la mujer, es increíble, muchas, muchas mujeres forman a sus, a sus hijos y nietos en este tipo de ámbitos. Eh, se ha visto hace poco, hace unas tres o cuatro semanas, con el tema de que por género salíamos eh, unos días acá en la pandemia, y el día que salían los hombres pues salían poquitos, y el día que salían las mujeres salían todas, no por un sentido de desorden, ¿no? que sí podía haberlo habido, sino porque el día que, se, que el hombre le tocaba hacer tareas del hogar o ayudar a, a hacer eh, ir al supermercado, todo eso, pues no le nacía, no querían hacerlo. No era, no era su trabajo, era trabajo de la mujer. O sea, ellos mismos, siendo parte de una familia u un hogar, no querían contribuir a ello, ¿no? Entonces, eh, en el Perú, lamentablemente, estamos eh, bastante atrasados en este tema. Eh, y no, no estamos hablando, no, 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 no entremos al, al tema de violencia de género, ¿no? solamente a lo que es esto de la tolerancia, ¿no? que es realmente intolerante, que aún pensamos en, en que la mujer tenga que tener los hijos que tenga que tener, en que así este, sea primer lugar o sea la mejor trabajadora, igual en algún momento tiene que tener la maternidad. Y no es, no es, no es, no es así, ¿no? El, el, el fin no es ese, ¿no? El fin de la, de la persona no es. Igual como del hombre no tener hijos, de tener hijos, ¿no? Yo creo que va más allá. Eh, yo espero que sí eh, haya algún cambio, que existan unos cambios. Eh, siempre llegan como, como olas eh, por temporadas algunos, 
eh, tipo de movimientos que existen a nivel mundial. Eh, no se trata de imitar, pero por lo menos estar o ser partícipe de ello, ¿no? Eh, yo creo que también por ahí, ahí va, ¿no? Eh, ya el, el gobierno quiere contribuir a, a pasar de, de, como parte de política de Estado, pero todavía nos falta bastante. Y dime, ¿por qué crees que tú, dentro de todo, y en esto incluye el hecho de haber crecido en un país machista, ¿por qué crees que al final y al cabo tú pudiste preservar una mente un poco más abierta que concibe la igualdad de género y que pues no limita a la mujer o la restringe simplemente a esas expectativas sociales? ¿Qué fue lo que te marcó a ti para, para poder ser diferente o tener otro tipo de mentalidad? Mira, lo que, eh, lo que ha sucedido, mira, nosotros somos tres varones, tres hombres, tres hermanos, eh, y nosotros hemos, eh, mi casa obviamente es un matriarcado como todo, como toda familia peruana, eh, y eh, hemos sido criados aparte de mi madre por mi abuela, y siempre ellas siempre han alegado del, del tema de que nosotros también deberíamos, por nuestros propios medios, valernos y hacer tareas del hogar. Eh, saber eh, ir a un supermercado o una plaza y, auto, y comprar saber, y saber comprar no esperar que lo haga otro el tema también viene un poquito de, con, con machismo incluido, ¿no? obviamente, porque te decían no si a ti te toca una mujer pero no sabe hacer esto, tú deberías hacerlo, ¿no? claro, indirectamente está perfecto porque si, tú no, si, o, si otra persona no te lo tiene que hacer, tú lo puedes hacer sea un, una tarea de la casa o un quehacer normal o una reparación, bueno, lo que fuere, ¿no? Yo creo que eso, que ha sido inculcado de niño, a mí me da una, de verdad, una tolerancia y una afinidad. Eh, por ejemplo, cuando he estado en las universidades que he estudiado, de desarrollar grupos eh, de trabajo, de estudio con, con mujeres, siempre. Eh, personas muy, muy, muy destacables, ¿no? Eh, y creo que yo nunca me he cerrado a que o he sentido ningún tipo de envidia que una, una mujer sepa muchas cosas más que yo en el ámbito eh, de formación educativa, ¿no? Me parece al contrario, ¿no? Admirable, ¿no? Y creo que hemos compartido y también hemos sido rivales, digamos, en el, en el ámbito intelectual o académico de igual a igual, ¿no? Y eso creo que es lo que debe prevalecer siempre, ¿no? Me, me, eso es eh, como, como conclusión, ¿no? Perfecto. Eh, me parece escuchar también ahí, dentro de lo que, lo, lo que nos acabas de comentar, un, como una idea del hecho de poder ser independiente, ¿no es cierto? Como que uno de los valores que te inculcaron fue poder valerte por ti mismo. ¿Por qué crees que era tan importante para tu familia el que tú puedas valerte por ti mismo, el que tú seas independiente. Creo que tenía que ver con el futuro, ¿no? Con tus propias decisiones, ¿no? Eh, por, eh, por la formación que nosotros hemos tenido, creo que de todas maneras eh, la independencia era válida para la toma de decisiones a futuro, para que te puedas valer, ¿no? Para que puedas tener también una amplitud de criterio. Eh, y también eh, creo, yo me he dado cuenta que indirectamente era también 
para desarrollar el individuo que soy, ¿no? Eh, querer marcar una, una distancia a veces de la masa que socialmente se quiere controlar, ¿no? Eh, creo que el, el tener libertad eh, también es, es uno, li, uno libre en tener su propio pensamiento crítico, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Donde estés, donde estés, en la mejor posición en la corporación más grande del mundo, o, no sé, estés en, en tu bodega de abarrotes, ¿no? Creo que eso es esencial. Eh, yo soy un defensor eh, total de eso, de la libertad del individuo y la individualidad del individuo, ah, en sus propias decisiones y en su criterio. Perfecto. Bueno, pues ya estamos casi llegando al final de esta charla y quisiera concluir eh, este episodio con la siguiente pregunta. Si pudieses darle un consejo al Miguel de hace algunos años, cuando tenía 20 años, por ejemplo, ¿qué cosa le aconsejarías? Eh, bueno, luego de años que han pasado tantas cosas, eh, ¿qué le diría? Eh, bueno, mira, le diría, eh, le diría que preste atención primero, una persona de 20 años, este, cuando se toman eh, ciertos temas eh, serios, eh, como que no, no es reacio, pero le diría eh, que no se quede, creo que es lo principal, que no cree que donde está es lo mejor, que tal vez arriesgue mucho más. Eh, viaje, tenga amplitud de conocimientos, que no se quede en eso, eh, que sea lo que decimos nosotros acá pilas, ¿no? Que invierta su tiempo en diferentes proyectos, ¿no? En diferentes grupos de personas, ¿no? Eh, que conozca, que conozca, que salga, eh, que viaje, que intercambie ideas, eh, que no solo esté o en lo que le gusta, ¿no? Sino también en otras cosas como para que tenga una amplitud de criterio, ¿no? Eso podría ser. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Miguel, por haber compartido esta media hora con nosotros. Creo que ha habido muchos, uh, muchas cosas que seguramente la gente que va a escuchar este podcast le va a interesar mucho y sobre todo creo que nos va a dar de pensar a nosotros mismos en cuáles son esos valores que tenemos y qué cosa es lo que, lo que, lo que hemos eh, eh, ganado como experiencias en el pasado. Muchas gracias una vez más y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Espero que les haya gustado este primer episodio de Leader Chain. No se olviden de suscribirse. Hasta la próxima.